Tuviste una banda de rock, ¿no? Eh, formé mi primera banda con mis amigos de la escuela. Era un juego, ¿no? El, gru el primer grupo que armé se llamaba Los Intestinos. Los Intestinos. ¿Y el por grupo, qué ese nombre, güey? El grupo que todos llevan dentro. <risa> Era genial. Al principio no ganas dinero. Tienes que pagar dinero para, para tocar. Para me habla el director y me dice, oye, hay un, hay un casting para una novela que necesitan a alguien que cante. ¿Te animas? Y a los cinco meses de estrenarse nos tocó cantar ahí en el Estadio Azteca. El día de mi cumpleaños, 5 de diciembre. No, no me lo olvido nunca. Mi vida cambió. en RBD también, ¿no? Estuve en Rebelde. Era, era el maestro rebelde, Madariaga. Yo considero que tuve mucha suerte en general, pero sí de repente me ha tocado estar un año sin trabajo. Y es jodido. Me dicen, tienes que entrar a Big Brother, que es una locura, la verdad, porque te... Es un experimento que, que, Muy tremendo. que está diseñado para volverte loco ahí adentro. ¿Qué tanto es actuado en Big Brother? ¿La gente es real o es mucha actuación? Mira. Mi querido Pato, qué gusto tenerte aquí, hermano. Gracias por aceptar la invitación. Un placer. Sé que andas bien ocupado, no. pero darte este espacio, la verdad que para toda la gente que, que te va a escuchar, sé que eres un, una historia muy inspiradora. Te agradezco y el gusto es mío, la verdad. Siempre eh, trato de, de, antes que nada, ser, ser agradecido eh, de, de, todo, de toda la gente que me ayudó en mi camino y si de alguna forma puedo regresar un poco de eso a uh -huh. otra gente que quizás lo necesita en este momento, para mí es súper importante. Es que, ¿sabes que Más que nada, Pato, a lo mejor muchos te, muchos te conocen porque has salido novelas, porque eres una persona sumamente pública, la gente te quiere mucho. Pero a veces los que no sabemos la historia nos preguntamos por todo lo que has pasado para poder llegar a estar donde estás. Tú eres de Argentina. Platícame un poco cómo naciste, cómo fue tu infancia. La verdad, tuve una infancia increíble, muy, muy feliz. Me, tuve suerte de tener una familia muy amorosa. Eh, me tocó momentos difíciles creciendo también, porque mis papás se separaron cuando yo tenía 10 años. Entonces, fue una etapa difícil, pero rápidamente me adapté y entendí que era lo mejor que podía pasar, ¿no? Que, que... ¿Cómo, ¿Cómo llegas a un entendimiento siendo niño? Porque creo que es una, es una situación muy fuerte el que se separen tus padres, ¿no? Llegué, llegué a, a la comprensión más adolescente, como los 15, ¿no? De, entre los 10 y los 15 fue un poco... Pero, pero tiene que ver mucho con cómo lo manejaron mis papás, ¿no? que siguieron siendo amigos, que siguieron llevándose bien, que nunca vi una pelea o que uh -huh. se maltrataran. Entonces, que seguía en contacto con los dos. Entre semana vivía con mi mamá y los fines de semana con mi papá. Entonces, nunca perdí como esa cercanía con, con ninguno de los es que dos. Yo creo y, que eso es bien importante, güey. Y, y al ver, al principio fue lo más difícil, ¿no? Porque también fue en los ochentas, donde todavía no era tan habitual que, o sea que la gente se divorciara, eh, divorciara. Uh -huh. y, y bueno, costó, pero luego yo entendí que, este, 
que no tenía nada que ver con, conmigo o el amor que tuvieran mis papás conmigo, que, era, que al principio lo que les pasa a los niños me parece es que cuando los papás se separan se sienten culpables, ¿no? Tenemos como esa... Es yo, quizás yo de... hice algo malo o mi, mi papá se fue porque yo algo, ¿no? Y, y no, con, con los años entiendes que las relaciones a veces no son para toda la vida y uno tiene que seguir aprendiendo y, y, y qué bueno, porque mi mamá terminó siendo más feliz en otro camino y mi claro. papá por su lado también uh -huh. y eso hace que no vivas en un ambiente donde ya no se quieran los papás o se peleen o sea hostil. Fíjate, acabas de mencionar algo bien importante. El hecho de dialogar con tu hijo, tenga la edad que tenga, para transmitirle que no es el culpable de la situación que están viviendo. Yo creo que eso es bien importante, ¿no? Sí. Creo que mi mamá tuvo que ver mucho en eso. No solo ella hablando conmigo, sino en, en apoyarnos con alguna terapia en su momento, ir al psicólogo, algo que este, yo adquirí de muy chiquito y que todavía lo llevo. Cuando... cuando se me juntan muchas cosas en la mente y no las puedo resolver solo, no tengo pudor o problema de pedir ayuda a un profesional uh -huh. que me ayude a destrabar o a tener alguna herramienta para resolver mejor. A veces soy necio y a veces soy orgulloso y digo, no, yo puedo con esto. Y la vida me dice, no, toma esto y esto también y esto. Y entonces <risa> digo, no, espérate, no puedo solo. Y entonces... <risa> Hago algunas sesiones de terapia. O sea, fui al psicólogo desde chiquito. En Argentina creo que es más habitual que en México este, el tema de ir a terapia. No, 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 no se puede generalizar, pero creo que en promedio es un poquito más habitual. Y entonces yo crecí con eso y, y eso me dio herramientas para poder lidiar con algunas situaciones que se me fueron presentando. Y, claro. y cuando no podía decía, a ver, no, espérate. Y buscaba ayuda. ¿Te acuerdas cuál era tu visión de la vida cuando eras niño? Porque eso es bien importante. Porque muy, cuando nacemos y tenemos nuestros primeros años, es cuando más conectados estamos con nuestra esencia, con lo que realmente venimos a hacer la vida muchas veces. Sí. ¿Te acuerdas? Más, más chavo, más niño, tenía, tenía muchas ilusiones que tenían que ver con el deporte, yo. Siempre fui muy competitivo y, y de hacer deportes. Y, y competí en fútbol, en tenis, en atletismo, en natación. O sea, hice muchos deportes eh, federados, o sea, eh, uh -huh. competencias ¿no? nacionales y así. Y cuando llegué a la adolescencia, en mi casa, mi casa, el ambiente de mi casa era musical, porque mi mamá es... Maestra de música, es directora de coros. Mm. Mi papá can, bueno, cantaba, en paz descanse. Mm. Eh, mi papá cantaba, hacía los arreglos del coro. Y había muchas reuniones en mi casa y era muy musical. Siempre mi papá agarraba la guitarra y se ponía a cantar y todo, todos los invitados estaban ahí con él. Y, y yo crecí viendo eso y, y, y yo decía, wow, o sea, yo, yo también quiero eso. O sea, yo también quiero ser como mi papá, ¿no? Tenía eso de se agarraba la guitarra y se ponía a cantar y todo el mundo se le quedaba, y yo también, ¿no? Y, y, y mi mamá, muy inteligentemente, nunca nos obligó a la música, ¿no? Agarren un instrumento y tienen que estudiar, y, pero en mi casa había 
todos instrumentos los instrumentos por todos lados, porque ella era maestra de música, entonces había guitarra, había piano, había elementos de percusión, tambores, flauta, no sé, lo que se te ocurra. Y, y nunca nos obligó y nosotros solitos como que nos fuimos acercando al tema musical. Entonces, cuando yo cumplo 13, 14 años... Este, Tuviste una banda de rock, ¿no? Eh, formé mi primera banda con mis amigos de la escuela. Era un juego, ¿no? Creo que tiene que ser un juego en esa, en, en esa edad, en ese momento de formación. Y, y en realidad yo tocaba la batería al principio. Y mi primer batería, a los 13 años... Eran unas latas de galletas que había. No teníamos una batería profesional real. Y entonces tocaba unos latas y hacía ruido. Y, Yo creo y, que sonaba muy peculiar, ¿no? Sonaba terrible, terrible. <risa> este, pero nos gustaba mucho y nos juntábamos con los amigos a ensayar. Y, y, y los que cantaban no cantaban muy bien. Y entonces... Ellos sabían que yo cantaba porque en mi casa, o sea, tenía como esa formación, pero yo era muy tímido, era súper tímido. No, Entonces te lo yo creo que te, te lo puedes... juro, era súper tímido. Entonces yo me escondía atrás de la batería. La batería es el que más a salvo está porque casi no se ve. Yo no quería estar ahí enfrente del público y, y, y mis amigos me empezaron a convencer, no, canta tú, tú la cantas mejor, o sea. Y entonces me empecé como a animar. Eh, eh, el, el primer grupo que armé se llamaba Los Intestinos. Los Intestinos. ¿Y el, por grupo, qué ese nombre, el grupo que todos llevan dentro. <risa> Era genial. Genial, Los Intestinos. Bueno, ahí yo tocaba la batería. Luego se, me, me empezaron a pedir, canta una, aunque sea canta una canción. Entonces yo me, me salí de la batería, cantaba una canción y... Había una respuesta del público, entonces... ¿Les gustaba cómo cantaba? Mis amigos me decían, canta tú. Y yo decía, no, yo no quiero cantar, yo no quiero estar ahí adelante. Tenías 14 años. Sí. Y entonces todos empezaron a estudiar, ¿no? A estudiar instrumentos. ¿no? El bajista empezó a estudiar, el guitarrista empezó a estudiar. ¿Se lo agarraron en serio? Entonces, em, em, ¿Y se todos em... estudiaban con tu mamá o no? No, 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 no. Cada quien tenía como su, sus maestros, y... pero a la vez cada, cada uno empezó a, a hacerse mejor, a tocar mejor y a tomárselo más en serio, ¿no? Entonces, eh, ahí cambiamos a otra banda, ya con instrumentos reales y un poco más formada, un poco más... Ya con una batería real. Con una batería real, con otros, igual, dentro del grupo de los amigos que teníamos, pero con los que realmente tenían ganas de tomárselo más en serio y, y hacer música. Y ahí fue que ya pasé a cantar. Este, Sur se llamaba el grupo. Ya no eran los intestinos. Ya no dejamos de ser los intestinos porque era más. Los intestinos era más de guasa. Era, era, era un chiste. O sea, era como. Era muy divertido, pero, pero no era tan musical. Sur empezó a ser como una banda que, que teníamos eh, como la vocación más musical y que lo empezamos a tomar en serio y a componer canciones y. Y cada quien se empezó a preocupar por su instrumento y desarrollarlo. Y, y, y empezamos a tocar, ¿no? Y, y al principio uno se imagina ganar dinero haciendo música, pero al principio no ganas dinero. Tienes que pagar dinero para, para tocar. Para vamos a tocar en el bar de no sé qué. Bueno, tienen que pagar 
tanto para poder eh, vender entradas, o sea, ustedes mismos las tienen que vender, entonces las compramos nosotros y las teníamos, terminamos perdiendo plata. Pero te apasionaba mucho la música. Cañón, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tenía como eso, muy, muy marcado el tema de los deportes y, y lo artístico, porque no era solo la música. A los 10 años empecé a estudiar actuación también. ¿A los 10 años? A los 10. Todo lo que tenía que ver con el escenario. Sí, el escenario. El escenario terminó ganando. Uh -huh. Terminó ganándole el escenario a, 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 la la cancha, a la cancha de fútbol. A la cancha de fútbol. Porque en algún momento también pude haber elegido el camino de ser futbolista profesional porque me, me vinieron a buscar de un equipo profesional de Argentina, ah, ¿sí? sí, donde yo jugaba. A mí ya dos, éramos tres que vinieron a buscarnos y a mí mis papás no me dejaron porque tenía que dejar la escuela. Tenía yo por ahí 14, 15 años y tenía que dedicarme nada más a entrenar el fútbol y dejar la escuela y mis papás dijeron no. no. Oye, pero qué bendición que tus dos grandes pasiones, que era la música o los escenarios y el deporte, iban acompañándote también en, el, en la parte de tu juventud. Te digo por qué es clave eso, por mantenerte alejado de drogas y situaciones tóxicas que te enfrentas cuando eres chavo. Yo tuve, siento que tuve mucha suerte en el grupo que me tocó en mi escuela porque era eh, muy sano, era muy sano. Competíamos en la escuela, jugábamos al fútbol, jugábamos al handball, eh, hacíamos atletismo. Entonces, todos estábamos muy clavados en el tema del deporte y nadie tomaba alcohol. Ya como a, a los 16, por ahí, algunos, bueno, una cerveza o algo, nunca, a, mí, a mí nunca me gustó. Entonces, el estar tan clavado en el deporte y, y, y deportes en equipo, sobre todo, uh -huh. creo que es clave y yo trato de replicar eso mismo con mis hijos, que se enganchen con el deporte porque... Este, pues es, un, es un ambiente sano. Mente sana en cuerpo sano también. Uh -huh. y, y te aleja de la calle, te aleja de tentaciones que pueda haber en el camino... Este, que como sea van a estar, pero creo que tienes más bases y fundamentos cuando te involucras un poco con, con el deporte. Pero fíjate el llevar el balance en el deporte y en la música, porque si te hubiera sido nada más por la música, a lo mejor hubiera sido otra historia. Correcto. Porque correcto. te invita, es un ambiente mucho más sí. bohemio, sí, es un, un, sí. un ambiente que te invita a eso. El, el ambiente, de, el artístico en general eh, es un poquito más más complicado, ¿no? O sea, el teatro, el tema de la actuación, ¿no? La gente es más intensa y, 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 y entonces yo tenía el tema del deporte que me, me jalaba a, a ser sano, a ser sano. Es el día de hoy que no tomo... Nada, o sea, nunca tomaste. Nunca he hecho drogas y es muy raro que tome alcohol. Muy, o sea, puedo tomarme una copita de vino con una buena carne y así, pero... ¿No te gusta? Creo que... No, y, y, y me he emborrachado con mis amigos de chavo. Viví la experiencia, pero nunca me gustó. No lo disfruto, no me gusta el sabor. Eh, detesto la cruda. O sea, me siento <risa> fatal y digo, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué me tengo que sentir así? Prefiero... Es no. que eso que acabas de decir yo creo que es lo más importante. Saber qué es la, cuál es la consecuencia de lo que estás haciendo. Si tú tomas de más, te va a dar una cruda espantosa. Si te sí. drogas, puede llevarte a una situación que después vas a lamentar. Correcto. Pero son las situaciones que te van a, a, a ocasionar eh, la consecuencia de lo que estás haciendo. 
Definitivamente. Pero bueno, eso te lo puedo decir ahora. De chavo no tienes esa, clase, esa claridad o esa noción de, de, lo, de las consecuencias. Y yo fui creciendo y fui madurando y, y, y fui aprendiendo ¿no? con respecto a eso. Porque no mides a veces las consecuencias cuando eres chavo. Por eso eres tan vulnerable a caer en esos temas y alejarte del camino o alejarte de, de la persona en la que te puedes convertir potencialmente. La mejor no versión. Exacto, exacto. Lleva tiempo, ¿no? Uh -huh. Convertirte en la persona que quieres ser claro. o en la mejor versión que tú puedas ser, que ese debería ser el objetivo. Eh, en el camino te puedes desviar y, y a veces puedes regresar y otras se claro. complica. Pero mientras, mientras que tengas claro hacia dónde realmente quieres llevar tu vida o vayas experimentando situaciones que te vuelvan a hacer aclarar Correcto. hacia dónde llevas la vida. Sí. Entonces, la banda de, de rock... <risa> la banda empezó a, a, a tomar fuerza y quizás viéndolo desde aquí, lo que hizo fue que yo me diera cuenta que me quería dedicar a eso en la vida. O sea, fue que yo dijera, esto es lo que yo amo hacer, esta es mi vocación. Creo que lo, siempre cuando me preguntan qué consejo dar a los chavos es, traten de encontrar qué aman y cuál es su pasión y su vocación y luego trabajen duro para lograrlo. Porque a veces lo más difícil es encontrar qué. Yo en mi adolescencia hubo un tiempo, porque también tenía mandato social de mi casa, de tienes que ir a la universidad. O sea, en mi casa era religioso que terminando la prepa era ir a, a la, a universidad. la universidad. A ver pensando qué carrera, porque la universidad es la universidad. ¿Y, ¿Y qué y, estudiaste? Y estudié primero dos años de economía. Después un año de comunicación y después un año de periodismo deportivo. Porque, porque ninguna... Pues ninguna de las carreras, más que el periodismo deportivo. Pero sí, sí, y la comunicación, y comunicación. sí, está, está más ligada. Pero yo era muy bueno con los números. Siempre me gustaron las matemáticas. Todo lo que a la mayoría no le gustan, yo amaba. Matemáticas era mi materia favorita y competí en las olimpiadas de matemática. Y ese link lo tenía con mi papá, que era ingeniero. Y entonces desde chiquito me enseñó y tenía como ese vínculo con mi papá de las de las matemáticas, y entonces yo decía, pues qué carrera, ¿no? Yo, yo, quiero, yo quiero cantar y quiero actuar y, y el tema artístico, ¿no? Pero no, tienes que estudiar una carrera. Entonces, ¿qué carrera? Dije, bueno, alguna de números, ¿no? Administración de empresas o contador público o economía. Esas eran las, mis opciones, ¿no? Entonces empecé administración de empresas, no, contador público y economía, este, que después, se, 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 después de dos años ya elegías como la especialidad, ¿no? pero al principio era lo mismo. Y hasta que conocí una novia que también cantaba y cantábamos juntos, íbamos a, salíamos a un bar o a un cantabar que había un micrófono y nos poníamos los dos a cantar y enganchábamos mucho a la gente. Y entonces ella me decía, ¿qué haces estudiando economía? <risa> ¿Por qué estás perdiendo tu tiempo? ¿Por qué le dedicas energía a eso 
cuando tienes una vocación tan clara y lo que tú amas es la actuación y la, la música. Y, ¿Por qué? O sea, y, y, y yo después de un tiempo dije, tienes razón. Y mi papá, que era súper estricto, siempre me decía que a él no le molestaba que yo hiciera música, porque él también tuvo su grupo en su momento y todo, mientras no descuidara los estudios. Porque lo de la música era como una fantasía nada más. ¿Por qué era... crees que los papás tememos? Porque yo también soy padre, a que los hijos puedan realmente vivir de la música o del arte que quieran practicar. Fíjate que lo entiendo. Y ahora que soy papá, un poco más. Yo pienso distinto que mi papá, pero, pero lo entiendo. Nunca me pareció descabellado lo que decía. Es el miedo a que tu hijo se golpee y se lastime. O sea, es una metáfora de que yo también, si veo a mi hijo que va corriendo contra la pared y se va a pegar, ¡no, hijo, no te pegues! ¡No, frena! Uno como papá intenta que sus hijos no se lastimen. A veces se tienen que lastimar para aprender. Es difícil de entender eso como padre. Y mi papá me decía, cantantes hay uno en un millón. Y yo le decía, papá, yo quiero ser ese uno. Y él lo veía como... No va a suceder, claro. te vas a lastimar, te va, o sea, y, yo, y yo pensaba, lo entiendo, no quiere que me lastime, nunca lo vi como, ay, qué hijo de puta, no quiere que yo haga lo que me gusta, ¿no? Entiendo su punto de vista, no, no quiere que su hijo sufra, no queremos que los hijos sufran, pero a veces para pero crecer... Pero el no querer que los hijos sufran es truncarle muchas veces los sueños. Correcto. En mi caso, yo no, no lo permití. Si yo no, si yo no hubiera tenido tan claro mi sueño y, y no hubiera tenido la determinación y la fuerza, porque me costó. Mi papá se enojó muchísimo cuando dejé la universidad. Muchísimo. Muchísimo. No me hablaba. Iba con él y no me dirigía la palabra. Me pasaba a buscar los fines de semana y me subía, me iba con él a pasar el fin de semana y no me dirigía la palabra. No me hablaba. Meses. Uh -huh. Y quizás a otro se hubiera rendido, hubiera dicho, no, ok, vuelvo a estudiar economía. Y yo, no, siempre tuve muy claro eh, cuál era mi meta, cuál era mi sueño, lo que tenía que hacer para lograrlo. Y una vez que entendí a qué me quería dedicar, no paré de prepararme. Nunca, incluso, incluso... Este, cuando llegué a México, que tuve mis, mis oportunidades más grandes, ¿no? década, la primera novela que hice, musical, grabamos un disco. Yo llegué a México y a los siete meses estaba cantando en el Estadio Azteca con 80 mil personas. ¿Con década? Con década. Eh, ¿Cómo llegaste cantando, a México? ¿Cómo, cómo? Cantando mi nombre y yo decía... ¿Cómo es decides venir a México? Sobre todo por el tema musical. Yo veía que todos los cantantes salían de México. Todo lo, todos los cantantes de, de, de pop o latinos salían de aquí. Luis Miguel, Ricky Martin, Chayanne, Cristian. Todo sucedía en México. Soda Stereo incluso. Soda, Soda es distinto fenómeno, porque sí. fue un fenómeno primero en Argentina que luego trascendió hacia arriba, ¿no? a Latinoamérica. Pero todos los solistas 
eh, melódicos, digamos, o pop, eh, salían de acá. Todos se hicieron acá, aunque no fueran mexicanos, ¿no? Uh -huh. sí, sí, Chayán, sí. Ricky, Luis Miguel, o sea... Y, y entonces dije, México es... Me, en México suceden las cosas. Te, tengo que ir ahí. Me decían, pero hay más competencia. Le digo, bueno, pero... Y yo veía a Argentina como que era muy chiquito, como que no había tanto mercado, no había tantas oportunidades. ¿Y abandonaste la universidad y ya no te graduaste de ninguna carrera? No, ninguna. <risa> ninguna. La carrera de la vida, que es la mejor? Sí. No, no, nunca me preocupó. Nunca me preocupó. O sea... Mientras tú aprendas, no importa de dónde venga el conocimiento. Si tú tienes la suficiente inteligencia, que en mi caso no es mucha, pero es alguna, para darte cuenta, este, no importa de dónde venga la enseñanza. Mientras tú la absorbas y la apliques y, y crezcas, no, no, yo no estoy tan aferrado... Es genial que puedas tener acceso a la educación y a una carrera. O sea, es, no, estoy, ni, no apoyo que no estudien, la verdad. O sea, es un privilegio poder ir a la universidad. ¿no? Uh -huh. es, un, es un regalo. Este, en algunos casos, como el mío, que tenía que ver más con lo artístico, no, no me funcionaba ese camino y me funcionó otro y... y pero nunca dejé de tomar clases de actuación y de canto. O sea, te decía, incluso cuando ya tuve alguna buena oportunidad que me fue más o menos bien, siempre tuve como muy claro que no quería dejar de prepararme y aprender y tratar de mejorar y, y aprender más cosas. Cuando a veces en esta carrera nuestra, cuando pegas algo, un proyecto que ya te sientes... Soñado. Soñado y ya. Yo no necesito que nadie me enseñe más nada. Soy el mejor. La gente me grita. Y ese es un error Garrafa. que muchos pagan muy caro después. Pues es para la soberbia. Es el, el ego y el sí. que se te suba el que sí. eres invencible. Sí, porque rápidamente la Cache. vida se encarga de decirte no, no terminó no tu novela no y ahora van a gritarle a los de la novela que sigue. Y tú dices, ¿cómo? ¿Qué pasó? Pero si me estaban gritando a mí. Entonces, tienes que aprender a, a no crecerte tanto en las buenas y a no irte para abajo en las malas. Cuando te vienes de, de Argentina para México, ¿seguías enojado con tu papá? O sea, más bien, él, él no, ¿seguías sin hablarte? ¿O cuándo no, fue el, no. el cambio? No, allá, allá logramos hablar, hablé con él, resolver un poco este, ese tema. O sea, porque yo... Terminé diciéndole que era importante para mí que, que él me apoyara o que él entendiera, o sea, que respetaba su punto de vista, pero que... Y resolvimos un poco, pero no del todo. Y ya cuando vine aquí y vio que me lo tomaba en serio y que trabajaba y empecé a trabajar y, y, y que no era nada más que yo quería fiesta y rock and roll empezó como a aceptarlo más, ¿no? Empezó a... A, a ver que era algo serio. Sí, a ver que, que me lo tomaba en serio y que, y que era una profesión también válida, ¿no? Y, y creo que se relajó cuando, cuando vio que también empecé a trabajar y poder mantenerme yo mismo trabajando, haciendo lo que me gusta. Eh, ya dijo, ok. 
¿Cómo llegas a México y en siete meses estás en una novela estelar, güey? Fue nada, un... Para mí una bendición, o sea, entré, entré en la escuela, en una escuela, la escuela de Televisa en ese momento. O sea, momento. veniste a eso, o sea, veniste a estudiar a la escuela de Televisa, ya traías un, ya traías un plan. No, no. O viniste como al borde. Vine a ¿no? México a, a buscar una disquera para presentarle canciones que yo tenía ya grabadas, como demos y así. Y conocí una chava que me dijo, ¿por qué no entras en la escuela? Es como las fuerzas básicas de las novelas y de ahí, después de unos años, te pueden hablar para hacer alguna novela. Y dije, va, sonaba increíble. Y lo que te digo del tema del aprendizaje, ¿no? Entonces entro a esta escuela y, y me sigo preparando, pero en los breaks hay salones donde hay pianos, entonces yo iba, me sentaba en el piano y empezaba a tocar y a cantar, entonces todo el mundo a, a los 15 días ya sabían que yo cantaba y que me gustaba mucho cantar y conocí a otra chavita de ahí que cantaba, entonces cantábamos juntos y se juntaba la gente y los directores de la escuela empezaron a ver eso y como a los dos meses creo, dos meses de estar en la escuela, me habla el director y me dice, oye, hay un, hay un casting para una novela que necesitan a alguien que cante. ¿Te animas? Y yo dije, <risa> pero por supuesto, a eso vine. Este, y entonces era el casting para Década. Y en realidad era para un personaje que solo iba a salir 20 capítulos no el que yo terminé haciendo. El casting era para un personaje que cantaba en un bar con una guitarrita, un cantante bohemio, yo tenía el pelo largo y, y me, entonces me vio y dijo, igual y puede ser eso. Entonces cuando fui a conocer a la productora asociada, este, llegué con una guitarra, pelo largo, sandalias creo que tenía, no tenía ni, ni zapatos. Cuando fui... Y me dijo, ah, ese personaje este. Y entró justo en ese momento Luis de Llano, que era el productor. Y me presenta, ah, mira, él es Patricio, lo estamos viendo para el personaje de David. Y Luis dijo, no, él es Axel. Y, y la productora decía, no, Luis, pero apenas va llegando. Velo, es Axel, él es Axel. Luis de Llano. Luis de Llano. Me dijo, ¿cantas? Ni le contesté, me puse a cantar ahí. <risa> claro. Opportunity Knox. Canté así, me dijo, ya está, ve a ver al director y si él da el ok, te quedaste con el personaje. Y Axel era uno de los protagonistas de la novela, del grupo, que grabamos un disco. Y, y entonces salió la novela, le fue muy bien y a los cinco meses de estrenarse nos tocó cantar ahí en el Estadio Azteca, el día de mi cumpleaños, 5 de diciembre, no, no me lo olvido nunca. Abrí mi cumpleaños cantando ahí la gente cantando una canción que yo compuse. Imagínate, 80 mil personas cantando. O sea, yo recién tu empezaba. Uh -huh. Y es que tú y yo somos el uno para el otro. Si tú no estás, yo ya no puedo respirar. Y la gente cantando y yo lloraba nada más. O sea, lloraba y lloraba. Era mi cumpleaños, estaba muy sensible. Y todo sucedió muy rápido. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 20 Cuatro años. 24 años. 24 años. O sea, México, cuando yo llego a México, es como si se me hubieran alineado todos los planetas. 
porque llevaba yo desde los 16... No, desde intestinos. Desde los, bueno, sí, eso era más un juego, pero haciendo casting, tres capítulos en alguna novela en Argentina, seis capítulos en la otra, cinco, remando, casting, algún comercial, o sea... Enojado con el papá. Mi papá que no, no aceptaba, o sea, que le costaba, sí, bueno... Sí. Tocando con un grupo, otro grupo con el que cantaba y ganaba un poco de dinero para... Bueno. Y cuando llegó aquí, el primer casting que hice fue el de década. Y punca. Y, y de ahí, sí, cambió. Mi vida cambió. Estuve en RBD también, ¿no? Estuve en Rebelde. Bien. Era el maestro rebelde, Madariaga, de los chavos, sí. Que también fue Otra... una locura esa novela. Locura, no. Eso, eso sí... Eso es, sí fue un fenómeno... Y volvió a ser. Es un fenómeno increíble lo de Rebelde. Nunca... Yo ya llevaba tres o cuatro o cinco novelas antes de esa y lo que pasó ahí fue... Es inexplicable. No hay una fórmula. Eso es... Tienes suerte y, que se, y, y que se... Alinear los astros. Que se, sí, que se alineen los planetas, que se combinen algunos factores y lo del grupo también fue... Fenomenal, millones de discos, o sea, una locura. ¿Con lo de década? Con, con Rebelde. Ah, con Rebelde. 50 veces más que década. Sí, pero o sea, en Rebelde no tenías tú una voz protagónica. No, voz en protagónica. Rebelde, en el grupo musical yo no estaba, eran sí. los chavos. Uh -huh. Yo era el, el, el maestro de ellos ahí. Y, pero acá sí tenías. Pero la década. novela, haz de cuenta, siempre cuento esto porque a mí, yo todavía no lo proceso. O sea, un día estoy en mi casa, suena el timbre, paquetería... Y entonces me, lleva, me llega un premio como mejor actor de Rumania. O sea, dije, ¿qué? O sea, de, de, por la novela rebelde, bla, bla, bla. O sea, investigaron mi, mi dirección y me mandaron un premio en algún evento que hubo. Me gané el premio yo como... Y ahorita hace poco, todavía, 20 años después casi... Acabo de hacer como un Zoom con el club de fans de Rebelde de Polonia. No, de Eslovenia. De Eslovenia. ¿Y eran o sea, eslovacas que hablaban inglés? Sí, hablaban, empezaron a hablar español por Rebelde. Rebelde wow. Para comunicarse con los actores de la novela. Wow. O sea, una locura. Una locura. Sí, esos son algunos proyectos que tienes, puedes tener la suerte de que te toquen. ¿Y no dejaste de trabajar desde que llegaste a México? No, o sea, el trabajo de, de actor es complicado porque tienes, haces una novela, década, mi primera, dije, wow, ya, ya, ya la, la hice. hice, ya está. Termina la novela y pues, empieza otra, entonces ya pues, se van con la otra y tú hasta que te salga otra novela y... Sobre todo cuando vas empezando, que no es que ah, ya terminaste y ya tienes negociada la siguiente porque te hablan. y yo, yo considero que tuve mucha suerte en general, pero sí de repente me ha tocado estar un año sin trabajo. Y es jodido. Claro. O sea, es, es mortal. Y sin nada de trabajo. Nada. Después de haber tocado con 80 mil ámblomas. Correcto. Qué o sea, y, y, y de ir a tocarle la puerta a los productores, oigan, aquí estoy, o sea, es que no tengo ningún personaje que sea más o menos así. Y, y sí me ha tocado veces que... Y aprender también, o sea, 
que tienes que, cuando te va bien, tratar de ahorrar un poco. Para cuando te va mal. Porque cuando te va mal, si no, ¿de qué vives? O sea, el trabajo del actor es, es complicado en ese sentido, ¿no? No tiene esa estabilidad como otros trabajos que, pues, bueno, puedes tener años en el mismo trabajo. Claro. Como ahora, en Venga la Alegría, llevo siete años. Uh -huh. Eh, te da otra tranquilidad, otra estabilidad. Pero también es otro tipo, de, es otro tipo de, de exposición, porque es una exposición como conductor o es una exposición como reportero, como publicista, o sea, no como actor. Sí. Y el actor depende de los papeles. Correcto. No de tan lo bueno que eras o no. O sea, puede ser una estrella sí. que te ha ido fenomenal y ya no hay un papel, otro papel si no te que toca, era lo que te estaba pasando. Exacto, ¿no? que no se ¿Cuánto acomode? tiempo estuviste sin trabajo después de década? No, de, de, de década... No, terminando década me firmó una disquera, entonces grabé mi primer ¿Como disco solista? como solista. Este, luego hice otra novela, María Belén, con Dana Paola, que era yo, yo era su ángel de la guarda. Luego El Juego de la Vida. O sea, ahí como que enlacé todos los años, tuve la novela más lo de mi disco. Entonces combinaba conciertos, salir de gira, hacer promoción, grabaciones de novela. Eh, Estabas ocupadísimo. Güey. Sí, en ese, en ese tiempo sí. Después, en algunos lapsos, después de alguna novela, que hasta que cayera la otra, sí llega a estar ocho meses sin trabajo. Pero como buen econom economista, te, de todo te sirve, ¿no? Sí. Sí, no gasto tanto, la verdad. Soy... Muy frugal. Sí, me, me gusta... A veces gasto en comer rico, me gusta comer, pero no, no gasto mucho, no sé gastar mucho no, y si en no ropa tomas, o... Si no tomas, tienes un hándicap muy bueno. no tomo. No, no, no más caro. Bueno. No agarraba la fiesta ahí, que también en la fiesta te puedes... Es que qué increíble, Pato, cómo entrarle al mundo artístico sin vicios. Yo creo que es, una, difícil. es, es muy difícil. Sí, es difícil. En mi caso, yo creo que tuvo mucho que ver con el tema del deporte. Mucho, mucho. ¿Porque nunca dejaste de hacerlo? No, nunca dejé. Y, y entonces como que es el hábito, ¿no? Y, y, y también al crecer y al madurar fui teniendo algunas experiencias y, y experiencias de amigos y de ver... Otras, otros caminos que eligen algunos y decir, uh -huh. yo no quiero eso para mí. O sea, uh -huh. yo... Siempre la conciencia. La conciencia. Es la conciencia porque yo tengo, <ríe> yo tengo personalidad adictiva. Uh -huh. Tengo personalidad adictiva. Entonces, a pesar de tener ese hándicap, me ayudó, o sea, lo transformé en, en, ¿En, algo, en, positivo? Un asset, en algo positivo porque dije, a ver... Si tienes personalidad eh, adictiva, adictiva, no tienes ni que probar las drogas. Porque... Te vas a quedar ahí. Bye. El tema es hacerlo consciente. Exacto. Entonces yo decía, mis adicciones eh, en su momento fueron los videojuegos. Adicto. O sea, pero enfermo de los videojuegos. De, de llegar al ranking mundial de los ocho mejores Adelante. en el FIFA. Y, o sea... Jugaba en línea y había un ranking y ahí estaba, o sea, clavado, loco. O sea, entonces decía, bueno, videojuegos no, me perjudica en algunas cosas, en el descanso, porque a veces me quedaba, me quedaba despierto hasta las 4 de la mañana y después al día siguiente estaba zombie, pero no me hacía tanto daño como un vicio. Sí, claro, como el alcohol, el cigarro, Exacto. Etcétera. Eso dije, no, 
ni, ni lo pruebo, ni le entro. Prefiero ¿Cu no. ¿Cuándo llega tu esposa a tu vida? Y mi mujer llegó como un ángel a mi vida porque llegó en, la, en el momento quizás más duro de toda mi vida. Que yo estaba, tenía un año, un año, casi un año y medio separado, pero todavía no había firmado el divorcio. De, ahí de, como, la, de, de una antes que ahí. Exacto. Okay. De, de mi primera mujer, que es la, la mamá de mi primer hijo, de Santino. Este, me había separado de ella, pero todavía no firmaba el divorcio porque no nos poníamos de acuerdo y demás. Terminó siendo un divorcio de común acuerdo, ¿no? El convenio. Pero las negociaciones y demás, todavía no lo firmaba. Estaba en esas. Mudándome eh, y se muere mi papá. O sea... En ese momento, todo. Las tres causas de estrés más grandes del ser humano es... Muerte de un familiar, divorcio y mudanza. Y yo estaba en las tres al mismo tiempo. Híjole. Volvemos a cómo empezamos esta plática. De... En ese momento dije, no, terapia. O sea, fui con una psicóloga, ayúdame porque no puedo con esto. Y, y me ayudó muchísimo. Empecé a hacer como esas terapias. Empecé a, a buscar algunas... Eh, situaciones como espirituales, eh, divers, diversas cosas que me sacaran del estado en el que me encontraba, mental y emocionalmente. Sí. Y, y entonces, esto es creer o reventar, pero bueno, yo creo mucho. Fui con una mujer que... que te comunica con tus ángeles, con los ángeles, una angelóloga. Uh -huh. Entonces fui con ella y tuve una sesión muy, muy hermosa donde apareció mi papá también. Me dio un mensaje que solo él y yo podíamos saber. O sea, fue real. Muy fuerte. Y, uno, y me dijo, prende una vela en tu casa y tenía yo como una vela. Una cosa como que... Yo, en el estado que yo estaba decía, sí, lo, lo que, que me, digas, me digas lo voy claro. a hacer porque ya no puedo con este dolor y angustia. Y, y conozco a mi mujer. Esa vela dura como unos días. Un día antes de que se termine la vela y se apague, llegó mi mujer a mi vida. Wow. Y fue como de... Ok, Dios dijo, este es... Ya te voy a mandar las preguntas. Ya, algo, algo para levantarlo un poco, porque si no, se, se hunde. Y, y ¿Dónde la conociste? La conocí en un... Fu, fuimos de invitados a un programa juntos, nos pusimos a platicar y... Fue... Tardamos mucho en, en darnos cuenta. Al principio como que no, no, no sucedía. No fue que amor a primera vista y ya te vi, ya... Me, no. Yo, yo la invité a salir y ella no quería y no, no aceptó por meses hasta que la convencí de ir a cenar un día y, y fue un desastre la primera cita. Sí, ¿Por qué? Fue un desastre. Salió fatal, no sé, era como... No hubo química. No... 
ella, ella hablaba, hablaba y no paraba de hablar y yo decía dos palabras y me... No, 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 no. Habló el 95% del tiempo. Y yo dije, uy, qué... O sea, no me cayó mal, pero dije, no, nada que ver. Nos fuimos cada quien a su casa y yo dije, no, no, me confundí. Está hermosa, está muy bonita, pero no, no, no hicimos clic. Pero después nos mensajeábamos. Era la época del Blackberry Pin. <risa> y, y nos mandábamos mensajes y por mensajes era increíble. Era como si nos conociéramos, el sentido del humor, nos reíamos. Eh, los dos nos hacíamos reír. Y entonces dije, bueno... Igual y la primera cita, estábamos nerviosos, no salió bien. Vamos a otra a cita. Intentar. A ver, otra cita. Fuimos al cine. Pues ahí ya no podía hablar. Exacto, dije, ¿dónde no puede hablar? No. Y fue un desastre también, nada. Ella, ella como que no quería... Formalizar. Ella no, tenía la, ella tenía la, la sensación de que yo, como era actor y argentino y que iba a ser un patán. ¿No? Y ella no tenía nada que ver con la artista. Ella es conductora, pero tenía una política de no salir con nadie del medio. <risa> Nunca había salido con alguien del medio. Entonces me veía a mí y decía, no, o sea, este seguro es un patán, un creído, solo me quiere para una cosa. Y entonces me trataba de la fregada esperando que se me saliera lo patán, que no, no traigo, no tengo eso. <risa> y entonces en la segunda cita igual mal, o sea, ni me, o sea, me, me trataba mal ella a mí, o sea, como de, ay, y, y ya yo dije, no, no, ¿qué es esto? ¿Para qué? ¿Por qué aceptó salir conmigo si me odia? ¿No? Porque ella estaba muy a la defensiva y estaba como con esa, ese prejuicio de que yo iba a ser un patán. Entonces dije, no, ya, basta, aquí se terminó, no va. Y entonces ya no le escribí. Y a los tres días me dice, hey, ¿qué pasó? ¿Desapareciste? Y dije, no. Pues yo estaba en seis rayitas, tú estabas en tres y pues le bajé pasó? a tres. Voy para tu casa. Entonces, después de meses y meses de que... Y ya cuando vino a mi casa... Ya hubo así, ya dejó aflorar la química. Hubo una química única y... y al principio los dos dijimos, bueno, vamos a pasarla bien, pero no te enamores de mí. Me dijo ella a mí. Ella a mí me dijo, ya te vi, te vas a enamorar de mí, no te quiero lastimar. O sea, y yo dije, espérate, es yo no me enamoro. Es que te Exacto. Eso es todo. Dije, eso es lo que yo digo. Yo no me enamoro, no puedo. Está, está genial. Ninguno se enamora. Y todo bien. La pasamos bien y todo bien. A los 15 días estábamos recontra re enamorados los dos. Ya no nos despegamos. 12 años. Llevo con ella... 12 años. De la mejor relación de, de mis vidas. Qué hermoso. Sí. Qué hermoso porque yo creo que es la mejor... El mejor regalo que Dios te puede dar es una buena, una buena mujer, una buena pareja. Tanto sí. a ella, a él, como a él, a ella. Sí. Fue un poco de suerte el, el momento. O sea... Y encontramos una relación única, única. Neta. O sea, yo ya he vivido mis años y... Esto no sé que no es normal, o sea, porque conozco, tengo mis amigos y veo no, las y parejas. Y menos y veo, en el ambiente en que están. Y veo las relaciones como son y, uh -huh. y nosotros tenemos algo muy lindo que a los dos nos, nos ha hecho muy bien. Yo creo que cuando te encuentras a alguien que saque la mejor versión de ti, ahí quédate. Totalmente. 
y que te acompañen las peores versiones de ti, quédate también. Totalmente. No, no, no. Y todo, todo lo que tiene que ver con ella, descubrí que, que justo, que me hace mejor persona y que me hace sentir bien y que me hace querer ser mejor persona y lograrlo. Y, y tenemos... Al conocer a su familia también entendí de dónde viene ella, por qué es así. Te enamoras también de la familia. O sea, claro, cuando encuentras es que te eso... te casas con la familia también. Sí, que la familia también es cercana a mi familia y... Y, ¿Y ella es mexicana. Sí. Qué maravilla. Entonces sí. ya, no te, ya te quedaste en México. Ya, ya no me te volviste ahí. Sí, no. No, y no me iría. Eh. O sea, de repente me preguntan si... ¿Y seguiste en la parte de la actuación o vino la conducción? o cuando, cómo, ¿Cómo empiezas a, a migrar a todo esto? La, ¿Y la música? Es difícil el tema de la música porque creo que de todas es la más celosa. O sea, tuve algunas decepciones con la música. Eh, cuando mi primer disco empezó súper bien, el primer sencillo, puesto número tres acá, número uno en Monterrey, número uno en Guadalajara, giras, conciertos... Cuando va a salir el segundo sencillo, corren al presidente de la disquera y traen a uno nuevo. Y el nuevo era BMG en ese momento, la disquera. Y el nuevo dice, no, chao, este disco yo no lo hice. Bye. No. Y entonces, eso para mí fue demoledor. O sea, a pesar de que la primera rola había pegado y se escuchaba en todos lados. ¿Y la balada o era rock? Era... Desde que no te tengo, ya no sé si voy o vengo. Ah, claro. Sin tu brújula perdí la dirección. Bueno. Qué bonita voz tienes, hermano. Gracias. Termina el sencillo, el cambio de presidente, y el presidente nuevo dice, bye, yo no hice ese disco, adiós, ya no lo, ya no lo promocionan, ya no hay. Y, y se hunde y para mí fue un golpe demoledor. Demoledor, porque era mi primer disco, era el sueño de mi vida, era toda la ilusión que traía. Sí, era tu bebé. Entonces, me hablan para hacer una novela en ese momento y dije, pues tengo que trabajar también, ¿no? Tengo que Chale. ganar dinero y vivir. Entonces, me fui a hacer una novela. Y entonces, ¿Cuál fue? esa fue Ángel Rebelde, 2004. Ángel Rebelde, que se grabó en Miami. Cuando regreso, me dicen, tienes que entrar a Big Brother. Ah, VIP. tú también estuviste en Big Brother. ¿En Cu cuál temporada? 49 días. La, el VIP 2. El VIP 2. El segundo. Con Sergio Mayer, con... Niurka, ¿no? Kawachi, con Niurka. Kawachi. Con eh, Carlitos Espejel, El Borrego. Bueno. Entró ahí. Poncho Dinírez también entró, ¿no? ¿O no, no, Poncho fue, no Poncho fue el que no era VIP. Ajá. Entró en uno en normal, digamos, y ganó. Creo que Ajá. ganó. Sí. Eh, fíjate lo que pasa ahí. En Big Brother, que es una locura, la verdad, porque te, es un experimento... Que, que, Muy tremendo. Que, que está diseñado para volverte loco ahí adentro. Lo acaban de platicar hace rato. Bueno. A mí me fue muy bien. A mí me fue muy bien porque... Saca lo que tú traes. Y la neta, yo... Tú estabas a toda madre. Estaba a toda madre. Estaba soltero. Había juegos, había competencias como deportivas. Y yo súper clavado, competitivo, ganaba. Me gané una camioneta. Me gané un crucero a Alaska. Me gané un viaje a Los Cabos. 
comidas en el tizoncito de por vida, bueno, un montón de... Todas las competencias yo como loco ahí jugando y divirtiéndome. Y no entré, no, no entré al... No, no, no entraste al juego. No, o sea... Porque es una chinga vivir al juego, 24 con puro no famoso. Me, ¿no? no me enganchaba, soy, soy, soy muy alivianado, la verdad. Entonces me reía, contaba chistes, nos moríamos de la risa y... Y pasó algo. En ese momento había un grupo, como ustedes comprenderán, eh, que estaban en equipo. Estaban, se habían puesto de acuerdo antes de entrar. Tenían ahí como la mafia siciliana y yo no era parte de eso. Y entonces las cinco primeras semanas que pudieron me nominaron. Y las cinco semanas la gente me salvó. Y a la sexta, entonces vino el líder de esta mafia a decirme, oye, Pato, vimos que estás muy fuerte, mira, tenemos un grupo, ¿quieres ser parte del grupo? Y yo dije, no. A mí me dijeron que esta competencia era individual. No, no que es. se podían poner de acuerdo y... No, pero mira, nosotros te vamos a proteger. Y dije, no. Las reglas son que cada uno entra solo y no me gusta que hagan eso. Y entonces me los eché un poco más en contra todavía, pero la gente a mí me salvaba, entonces estaba bien. Y después hubo un altercado con esta misma persona que insultó a una mujer y entonces yo salté a defenderla. Y dije, así no se le habla a una mujer. Tú no te metas. Y como que me, me quería golpear. <risa> Hijo de su madre. Y yo dije, así no se le habla a una mujer. No, pero tú... Tú me puedes decir a mí lo que quieras, pero tú y yo sabemos que así no se le habla a una mujer. Pasa eso y cuando salgo finalmente de la casa, la misma noche que salí, me habla el productor Pedro Damián y me dice, estoy preparando una novela, se llama Rebelde, ah, y, hay pues, un, pues. y hay un maestro que es, que es el, el que guía a los chavos en su rebeldía y eres tú. No voy a hacer casting, eres tú. Ya te vi en la casa, así como eres, y eres tú. Y eh, Big Brother fue mi casting para Rebelde. Fíjate nada más. No tuve que hacer audición. Creo que es la única novela que no audicioné. ¿Qué tanto has actuado en Big Brother? ¿La gente es real o es mucha actuación? Mira, los primeros días tú puedes actuar. Los primeros días la gente actúa y se quiere mostrar y quiere proyectar lo que quiere, ¿no? Y mostrarse de una manera. Después... Se te olvida termina saliendo quien tú eres. Ahí termina saliendo. Uh -huh. Lo estamos viendo ahora y no se puede hablar porque es la competencia. Uh -huh. pero, <risa> pero termina saliendo. Está diseñado para sacar lo que tú traes. Entonces, y contigo sacó todo lo bueno. Yo, yo tuve suerte, ¿no? A pesar de que sí, hay momentos que sin cómo, estaba harto, ya, 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 ya quería salir en un punto. Pero, pero puedes actuar un ratito. Después... Ya no. ¿Y te vino tu mejor oportunidad dentro de la actuación? Rebelde, un fenómeno. Rebelde, luego este, cantando por un sueño, me fue muy bien ahí, quedé en segundo lugar, la disquera BMG se, se une con Sony, entonces otro presidente nuevo dice, sí, este chavo sí, hay que grabarle otro disco, entonces hago otro disco de solista y me pasa exactamente lo mismo. Sale el primer sencillo, que era un disco eh, como homenaje a Emanuel, con temas ah, de Emanuel. 
Quiero dormir cansado para no pensar en ti. Bueno, sale el primer sencillo súper bien, gira, radio, no sé qué. El presidente de la disquera, este es el mejor disco que se hizo en el año. Me llevaron a la convención de Miami, toqué para todos los presidentes de Sony. Y dije, ya está, ahora sí. Esta es. ¿Te gustaba más la música que el ser actor? Eh, eh, sí. <risa> sí. O sea, si yo pudiera elegir, si tuviera que elegir entre las tres, entre conducir, actuar y cantar, sería cantar. Okay. Cantar en un escenario Olvida. para mí es incomparable. Y no tiene que ser el Estadio Azteca. Canto en Mist los fines de semana y es... ¿Estás en Mist? Sí, y, y, y me llena el alma. O sea, estar en el escenario, en un show así, de calidad, con buenos músicos, con excelentes compañeros, con una dirección es que única. Es que música o sea, Para mí, ¿sabes? O sea, no, no, ahora en mi vida no, no necesito vender millones de discos y llenar un estadio y cantar, cantar, cantar en el escenario y transmitir a las... Y, si hay 20 personas o 500 o 1000, no me importa, cantar y estar en el escenario. Y después de... Ese disco pasa lo mismo, cambian de presidente la disquera y de vuelta se cae, otra excepción. Entonces dije, no, ya, basta. Ya, ya no quiero. Me, me decepcionó ya no quiero tanto. Más no, no es, es muy duro. Para mí eso, profesionalmente creo que ha sido lo más duro, ¿no? Vivir esas como decepciones de, con el tema de los discos. Eh, hice algunas novelas más. La última que hago en Televisa fue Antes Muerta que Lichita, con Maite. Uh -huh. este, Chantal Andere, Lalo Santamarina, bueno. Hago esa novela, se, se termina mi exclusividad con Televisa y unos meses después iban a ser mi hija. Este, y yo estaba, nada, no quería, quería estar nada más con ella. viviendo con mi mujer y y me habla Chacho Gaitán para entrar a Mist hace casi ocho años. Uh -huh. Y le digo, ahorita no puedo porque estoy en esto, pero luego vemos. No te preocupes, sí, entiendo. Ya cuando nace mi hija, todo estaba bien. Así que me habla Chacho y me dice, ¿Ya? vente a ver el show. Estrenamos la semana que viene. Ven, ven a verlo. Ven a verlo. Dije, voy, obvio, sábado. Veo el show y en el intermedio, o sea, me quedé impactado con Mist. Las primeras tres semanas yo no estuve porque no había entrado y ya estaba montado el show y demás. Pero en, en la primera función, en el intermedio, yo me acerco con Chacho y le dije, ¿cómo le hago? Quiero estar en este show. ¿Qué hacemos? Yo sabía, yo sabía. ¿Cuándo empiezo a ensayar? Y ya se generó algo, porque en realidad me estaban invitando a hacer un par de fines de semana. Y yo dije, no, yo, yo, yo me quiero quedar. Porque invitaban como invitaron a Chantal Andere, a Jair, me estaban invitando a mí para como uh -huh. hacer como algunos invitados especiales ¿Sale? un par de fines de semana. Y yo dije, no. Yo lo quiero completo. No me paguen tanto. Te lo juro, ¿eh? O sea, soy muy mal negociador, lo, lo acepto. 
dije, no me paguen tanto, busquemos un número y yo me quedo a hacer el show. Me quedo, me encanta, me encantó, me enamoró la primera vez que lo vi. Y entonces entro a Mist, que iba a durar tres meses y lleva, va a cumplir ocho años. O sea, lleva... Yo acabo de ver el año pasado en Monterrey, en, en, un, en el cierre del torneo anual de misiones de un club de golf. ¿No fuiste tú? No, no, no Monterrey no me ha tocado con Mist. Okay. Pero, pero espectacular. Bueno, es un fenómeno, es un fenómeno. Uh -huh. Y en uno de los shows de Mist estaba Don Ricardo... Este, con María Laura, que es la productora, una de las productoras de los cinco productores, Chacho, Felipe, Alexis y Memo. Y, y Ricardo dice, y vio como la reacción de la gente y todo. ¿Oíste, chavo? ¿Qué? Le dijo alguien de, de TV Azteca. Y entonces... Qué increíble. ¿Por qué no se lo traen para acá? Entonces me hablaron, me reuní con Benjamín, que fue la primera etapa de Benjamín como CEO de, de Azteca. Y tuve una reunión con Benjamín. Había, imagínate, el productor de Venga la Alegría era Adrián Patiño en ese momento. Y el día que yo firmo mi contrato con Mist en un restaurante, estaba Adrián Patiño comiendo ahí, el productor de Venga la Alegría. Y de salida, Felipe Fernández me dice, ah, mira, Adrián Patiño... Me lo presenta, mira, él es el productor de Venga la Alegría. Es Pato, ¿por qué no te lo llevas a Venga la Alegría? Y Adrián me dijo, puede ser, ¿eh? Y ya, mucho gusto, va ¿eh? <risa> y me fui. ¿Cómo las cosas se te van poniendo? Y, y es increíble. O ¿Y sea, ahí entraste a Venga la Alegría? Me reúno con Benjamín, yo le digo a Benjamín, eh, mi sueño, o sea, desde que estaba en, con los vecinos, era Venga la Alegría. O sea, siempre ha sido un programa... Muy, muy icónico de la televisión mexicana, muy respetado, muy, muy querido y a mí me gustaría estar ahí. Pero ¿y si te necesitamos para hacer novelas, para ¿Para lo que se ofrezca, la hacemos. Pero si me preguntas a mí, yo quiero hacer Venga la Alegría porque el público, no, porque las nunca mujeres... nunca había estado en conducción? Había, había hecho conducciones, pero no, 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 no en un proyecto así. O sea, conducir un evento sí. eh, en vivo o en la tele, pero un unitario, no un programa en vivo que dura cuatro horas ahora, tres en ese momento. Uh -huh. Pero yo le dije, venga la alegría, o sea, me encantaría. Ok, pero vamos a hablar con Adrián y Adrián, me reuní con Adrián, sí, y, y ahí fue cuando entré en Venga la Alegría que que ha sido otro, otro parteaguas en mi vida. O sea, porque también me enamoré de esto. Y el público, a pesar de que la gente quizás me conocía por las novelas, mm. por la relación del conductor con el público de Venga la Alegría es otro, otro boleto. Rollo. Es otro rollo. Es como si fuera tu familia. Pato, ¿qué onda? Y te saludan como si desayunáramos juntos todas las mañanas, porque así es. ¿No? Ellos en casa y nosotros en el foro, pero compartimos todas las mañanas. Entonces, es algo único, es algo único recibir ese, ese feedback de la gente o ese cariño, ese apapacho o reclamos, ¿no? Porque a veces hay juegos y yo soy el juez y ¿por qué le diste el punto a ese equipo si el otro? Y, pero señor, es un juego, no se enoje. Pero hay un, hay un vínculo sí, muy padre. que es único, único. 
Entonces te ha, te ha tocado pasar por todas las facetas del escenario. Sí. Ha sido cantante, ha sido actor, ha sido sí. conductor, sí. ha sido todo. Pues qué, qué bendición. Es una bendición y... ¿Y México es tu padrino? No, es más que eso para mí, México. O sea, México... Ya lo he dicho esto algunas veces. Eh, México me permitió a mí convertirme en esa mejor persona que quería ser. Lo logré por México. Por eso hago mi vida aquí y elijo hacer mi vida aquí. Y mis hijos son mexicanos y, 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 y no sé si me alcance la vida para devolver tanto cariño. Porque desde el día uno, te lo prometo, desde el día uno, antes de salir en la tele, antes de, de hacer década incluso, la gente a mí aquí me recibió como si fuera un mexicano más. Nunca, nunca me sentí como extranjero. A pesar de que todos saben que nací en otro país, pero a mí siempre me hicieron sentir mexicano. Yo creo que todos los días le regresa a los mexicanos todo lo que te ha recibido México. Porque con tu actuación, con tu conducción, con tu sencillez, con, esa, con, con ese, ese carácter tan padre que te, que te caracteriza, válgame la redundancia, estás regresando a los mexicanos lo bonito que te hemos tratado también aquí. Bueno, todavía me siento en deuda. <risa> Gracias. Vuelve a cantar. Pero... Pero sí, puede ser. A lo mejor. Siempre, nunca lo dejo, ¿eh? Nunca, nunca siempre como que regresa, Siempre, ¿verdad? siempre y, y siempre compongo canciones. ¿Y te fijas y... que la cantada te ha abierto puertas? Sí, totalmente. O sea, esta, esta, esta inclusión que tuviste en, en, en Azteca fue gracias a que estabas cantando en Mist. Sí, totalmente. Completamente ligadas. Y mi mamá, que es, que es un ser la, para todos, su mamá, ¿no? Pero mi mamá ha sido... Eh, como un guía espiritual en mi vida muy fuerte. Qué hermoso. Y, y ella siempre me dice, no dejes de cantar. Aunque esté haciendo novela y me esté yendo bien, siempre me dice, no dejes de cantar. Cuando tú estás cantando, sea en, en, en el baño de tu casa <risa> o en un escenario para 20 personas o componiendo canciones, no dejes de cantar. Porque cuando tú cantas, es como si te iluminaras mucho más, vibras en otra frecuencia. Y es verdad, cuando yo dejo de cantar, cuando pasan meses sin que yo esté en algo cantando, en un evento, o me suba a un escenario a cantar, me apaga un poco, me apago. Siento que soy un porcentaje de, de pato. ¿Un porcentaje? Sí, no soy completo. Te entiendo perfecto. Yo empecé a cantar a los 46 años y no me canso. Y estoy enamorado de lo que hago. Qué bueno. Definitivamente. Bien. Y te vamos a despedir precisamente dándote una canción. Venga. Improvisada aquí. Y es más, te invito a que te metas. Va. Vamos a ver. Mi yo querido yo hago coros, hago coros. <ríe> mi querido Pato, para mí, la verdad es más complicado cantarle a un cantante y más con una voz tan hermosa como la que tienes tú. Te voy a decir algo. Mi mamá da un seminario que se llama Todos Pueden Cantar. Así que en mi casa no se juzga. La música siempre es bien recibida sí. y no, no vale. se juzga la calidad, sino la intención y el amor con el yes, que se hace. Eso, perfectamente. Eso es. Entonces, igual, si aquí escuchas alguna barbaridad, se vale. No, <risa> Dale, pues. Y en, el momento, con oye, y en el momento, si te quieres meter y, y, y encuentras en la manera, va. bienvenido, porque es tu canción. Venga. Finalmente, qué, qué lindo. ¿no? <risa> Échale. Ahí va. Ahí lo traigo. Un niño con gran ilusión 
ser deportista, cantante y yeah. actor. Todo lo que sonara escenario, Pato lo soñaba y su madre lo alentaba. Creció entre instrumentos y un gran papá que también lo alentaba. Pero lo hacía estudiar. Pato creció. Y con sus amigos una banda formó. Los intestinos que todos traen adentro. Es verdad. Un juego parecía, pero la realidad es que la visión te empezaba. Atrapar La música siguió Pato cantó En batería los botes se convirtió Y así siguió Su jefe lo hizo estudiar Economía y varias más Porque lo que él quería era cantar Era actuar un en escenario tener Y a Pato nadie lo iba a detener Y así siguió Un día con una amiga él cantó Cantando le dijo Pato, ¿qué estás haciendo estudiando economía? ¿Por qué no te pones a cantar? Y en ese momento Pato empezó a soñar Y empezó a su vida llevar hacia la carrera que lo iba a él realizar. ¿Qué sucedió después? Que Pato decidió venirse a México. Su papá en ese entonces no le hablaba porque él dejó de estudiar. El aceptar que era mejor el escenario. Su trabajo le costó, pero finalmente a su padre convenció. Sí, lo convencimos, de a poquito. Llegó a México, con los brazos abiertos lo recibió. Y en su momento, la puerta tocó. ¿Y qué pasó? Llegó una novela. Una novela. Lo que todo el mundo busca. Década. ¿A dónde lo llevó a cantar en el Azteca? El día de su cumpleaños, su rola corearon 80 mil personas. ¿Qué más podías pedir, cabrón? Nada, nada más. El uno para el otro. El cielo alcanzó. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se puso una aterrizada para volver otra vez a empezar. Esa es la vida precisamente. En cada aprendizaje te hace crecer todavía más. Yeah. La historia siguió. Un hijo vino su primero mexicano. Santino. Pero ¿qué sucedió que de repente colapsó? Su padre se fue un día
divorcio también llegó Pato sin trabajo ¿Qué sucedió? El trío de situaciones colapsó Pero ahí no paró Pato siguió Y llegó el amor cuando ni siquiera lo estaba él buscando Con ella salió y el primer date fracasó ¡Un desastre! <risa> hablaba y hablaba y no paraba Y decía, Pato, ¿qué pasó? ¿Está borracha? <risa> Pero ella le gustó Y creo que a ella también tú le gustaste Pero se estaba defendiendo en una coraza Ajá. ¿Qué no quería decir? Tres meses pasaron y ella otra vez apareció y en su mujer se volvió inseparables. Todo cambió, Pato se balanceó, una nena también llegó. Gia Motors, todo era... Todo estaba Ya en rebelde Pato se había consolidado Porque Dios no lo deja Simplemente le pone pruebas Una cosa lo lleva a otra Pero sin chamba nunca se quedó ¿Qué rollo contigo, Pato? Que hasta Big Brother fuiste a dar y a todo mundo vuelve loco, pero a ti te hizo iluminar. Sí. Eso fue antes de Rebelde. Y fue tu casting para Rebelde. Mi casting, es verdad. Entonces te fijas que todo empieza a conectar y siempre la vida te pone todo para que realmente sigas brillando. Mis angelitos me ayudan a mí y te hacen vibrar. Y a ti seguir cantando se te da. Yeah. Llega Mist. Mist. Cuando... Que al principio ni siquiera te interesó. Pero al momento de ver el show en vivo, te cautivó. Me enamoró. Le dijiste yo quiero estar ahí. Y el productor dijo, yo sabía que yo ibas sabía, a regresar. Yo sabía, yo Y también, la música te volvió a dar la oportunidad de seguir en el escenario haciendo lo que te encanta, casi sin cobrar. No, 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 sí cobramos, pero... Pero no lo que habías acostumbrado a cobrar, entonces sí le, sí le sacrificaste tantito. Un poquito. Pero lo que sucedió en que también Ricardo Salinas te vio. Ese muchacho, ¿por qué no está con nosotros? Sí, Ricky, sí, ídolo. Y Azteca te metió y entonces la historia siguió. Ah, ¿Dónde te llevo? Venga la alegría. Venga la alegría. Venga la alegría. Todo se acomodó para que Pato estuviera haciendo lo que le apasionaba con la mujer que estaba, con los hijos que Dios le daba. Y llegó el tercero. Uno más. 
Rocco Borghetti. Rocco Borghetti. El capo de la mafia, Rocco Borghetti. <risa> Qué padre nombre, ¿eh? Eres un bendecido de Dios, mi querido Pato. Gracias por esta gran historia que a todos nos hizo vibrar y sobre todo con la esperanza de nunca claudicar cuando un sueño está por frente. Así sea. ¡Yeah! <risa> ya esta revista musical salió. Yeah. <risa> ¡Qué bárbaro, no, mi pato! No, ¡Qué lindo, güey! ¡Qué lindo! Oye, qué, bueno, qué buen dueto, güey. <risa> ya está. Próximamente en plataformas digitales. <risa> Patricio Borghetti, Nayo Escobar Exacto, y el famoso Panda. El Panda, bien, Nayo, gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti, hermano, por qué esta belleza. gran historia y por esta inspiración que a todos nos das con Estoy tu muy historia. contento, muy contento. Bien, bonita tu historia. Gracias. Bien. Gracias, chicos.